0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko
1: te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a la segunda temporada de A Pedido del Público. Yo soy Dolores Graña. Yo soy Natalia Trecenco. Y estamos de vuelta para contarles eh, Literalmente cómo nos tapó la ola de estrenos <risa> En estos meses que no estuvimos con ustedes Estamos muy contentos de volver Gracias sí. a todos los que nos preguntaron En todas las redes sociales cuando volvíamos No sé si llegaron
0: sentir así Un operativo retorno que no esperábamos Totalmente, y además eh, preocupados Porque tal vez no volvían No, 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 siempre supimos que volvíamos Simplemente era... Eh... Nos renovaron temprano <risa> <risa> Claro, nos pudieron el, el back ¿Cuánto era? ¿Back 8? No, sí, Back 9. No sé, no sabían sé. Que,
1: no, que lo íbamos a hacer seguro, así sí. que tampoco. Es más,
0: nos... nos tenían que callar en estos días porque no podíamos parar de hablar. Tanto así que ya inéditamente, la verdad es que no recuerdo que otro año lo hayamos hecho así, abrimos eh, la listita de mejores de 2019 en enero, Pues
1: En enero, creo en lo, la primera semana de enero. Para, para quienes no hayan estado siguiendo la conversación, nosotros todos los años para el suplemento, todos los críticos del suplemento, en todas las categorías, armamos una suerte de balance con lo mejor del año que pasó. Exacto. Y muchas veces nos pasa, alrededor de septiembre, cuando empezamos a pensar en los balances, uy, me olvidé de la mitad de las cosas que pasaron o que nos parecieron geniales de los primeros seis meses del año. Entonces, uh -huh. este año, en un ataque de previsión, y, y era un entusiasmo por lo que estábamos viendo Claro, porque es inédito ver tantas cosas buenas En tan, tan pocos meses claro. claro Entonces ya arrancamos con la listita Hoy vamos a hablar de estas series Que ya entraron en la listita Como para que ustedes, obviamente hay muchísimas Más cosas que pasaron en estos dos meses quizás no tan buenas de las que vamos a ir hablando hoy vamos a hablarles para que no sea todo
0: positivo y no, no crear una falsa sensación de no, euforia no <risa> No, a ver nosotros estábamos eufóricas porque la verdad que para tener a mitad de enero febrero cuatro cinco cosas que ya queremos creer que van a ser entre van a estar entre las diez mejores del año es para ponerse. Sí, muy ya tenemos cinco arriba.
1: candidatos, por lo menos, una podemos conversarlo, eh, okay. firmes al, al top 10 de, de lo mejor del año, que seguramente será muy disputado porque creemos que muchas más de cinco pelearán por estar en ese ranking. Bueno, así. Por lo
0: pronto, falta menos de un mes para el regreso y despedida, y llanto y dolor de Game of Thrones. O que, sea que esperemos que
1: entre cómodamente en el top 10 por los
0: fanáticos por los que hemos dedicado 7 años o 8 años a ver, a... si tuviésemos que decir por la temporada la séptima mm, entraría medio por una cuestión de honor más que por, por valor de la temporada
1: el tema es, dado todo lo que ha pasado y toda la ep... Ay, mi temor en particular y esto lo digo no. como fan, no como como crítica es es casi imposible que esté a la altura de lo que esperamos de ese final. Bueno, sí,
0: eso pasa siempre. Ese es mi tema. Eso pasa siempre, pero eso no quiere decir que, o sea, admitido hasta por los guionistas de, de la séptima temporada, que fue una temporada que apuraron. Y sí. Entonces, si... Para, apuraron para estar súper bien recontra preparados para la octava. Entonces digo, esta no la apuraron, esta, no podemos decir que la apuraron a más de un año de no, sin noticias. No, no, pero que la apuraron en el sentido dramático, en el sentido narrativo, que viste es, 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 los saltos de tiempo, espacio, que sí. bueno, esta dicen, dicen que no es así. Que, bueno, vamos
1: a tener muchas cosas de sí, Game, of con Game of Thrones. Ya saben que, que Natalia estuvo con los eh, actores de Game of Thrones y Dragons. Eh, vamos a tener mucho material de eso para otro episodio más cercano al 14 de abril. Exacto. Ahora vamos a rebobinar bueno. a lo que nos está dejando la Buena Cosecha 2019. ¿Con qué empezamos? ¿Empezamos
0: por orden de estreno o, mm, o qué? Mira saquémonos de esta de encima digo porque decimos 2019 pero no es 2019 es Killin Eve Exacto. de la que hablamos un montón ya pero bueno llegó en 2019 legalmente a la Argentina uh -huh. a la pantalla de de, de, Paramount, de Paramount y de, y de Flow, y de Flow. Eh, obviamente como muchos nos preguntaban por qué no figuraba entre lo mejor de 2018 cuando hicimos la lista. Bueno, no figuraba porque nosotros estrictamente eh, incluimos en esa lista las series que son eh, estrenadas legalmente. En Argentina, en claro, Argentina. más allá
1: de su estreno en su país de origen en Exacto, este caso. Exacto, y más Unidos. allá
0: de que los fanáticos de la serie ya la hayan visto 15 veces y si se la hayan bajado de las maneras que se la quieran bajar eh, cuando se estrenó en Estados Unidos o en Gran Bretaña, demás. Eh, obviamente. Va a ir a la lista de 2019 Claramente. Porque más allá de cuándo se haya estrenado Es una excelente serie De hecho, en, en pocos días eh,
1: Menos de un mes se estrena la segunda temporada En uh -huh. Estados Unidos O sea que seguramente nos van a encontrar Hablando de Killing Eve en algún otro momento Esperamos que la gente de Paramount Encuentre el modo de vencer Esta tercera ventana Porque no es la segunda siquiera eh, Sí para acercar un poco la fecha de estreno local a el momento en el que todo el mundo está hablando de la serie y que la, sobre todo una serie tan adictiva y que tiene tanto que ver sí. con las vueltas de tuerca. Este año tiene nuevo short runner ya no está más Phoebe Waller-Bridge, que está con Fleabag, uh -huh. que va a ser otra, segura, su segunda temporada seguramente sí. va a ser otra de las grandes noticias del año. Exactamente, eso es por Amazon. Uh -huh. eh, probablemente este... Tiene fecha de estreno confirmada para mayo en Inglaterra. Luego de ese momento seguramente podemos tener la sorpresa de que caiga en Amazon eh, sin, sin demasiado espaviento, pero con mucha expectativa. Eh, la nueva showrunner de Killing Eve, que se llama Emerald Fennell, que es un nombre muy de Phoebe Waller-Bridge. Sí, eh, la inventó ella. La inventó ella. Eh, suele escribir con, con Waller Bridge, o sea que no se espera ningún cambio no. de tono sí se espera que bueno sea impredecible lo que ocurra sí, de aquí en adelante
0: digamos mi único deseo hacia el mundo es que por lo menos se estrene eh, legalmente en la Argentina antes de que la nominen a todos los semi digamos. Claro, y estemos tratando de explicar por qué la nominó por el capítulo en el que ya no te podemos decir exacto. La, eh,
1: nos traba mucho el trabajo y nuestras <risa> ganas de contarles no, qué buenas y, son las exacto, cosas.
0: Y verla como corresponde. Bueno, más allá de Kilinif que ya dijimos, es del 18, pero va a ir en la lista del 19. Uh -huh. eh, otra que, a ver, por ahí te referías a esta con la discutida, no sé. A ver. Eh, para mí es Muñeca Rusa.
1: No, pero ¿quién ah, discute
0: muñeca ah, rusa? Nadie la puede discutir. No,
1: no, no. Yo soy medio contrera, pero tampoco soy eh, obtusa. Ok. Excelente, excelente muñeca excelente. rusa. Excelente. A su favor, es una serie que podemos explicarle fácilmente a la gente que no la tiene en su radar cómo podríamos decir, como le hemos definido como el día de la marmota, pero para sí. millennials, para mí es más
0: bien el hechizo día, del tiempo, se llamaba hechizo la película del en tiempo, Argentina. sí,
1: ustedes saben de lo que les hablo, sí. la gente segmento 30 plus sabe sí. de la película que le hablo? Sí. Si quieren, si están en el segmento 45 plus se lo podemos vender como hechizo del tiempo <risa> escrito por Dostoyevsky <risa> algo así, algo sí. así. Digamos que la, si, la, si bien la visión de eh, la vida y nuestro propósito, si quieren definirlo así en el mundo, no es, digamos, muy esperanzada, sí hay una reflexión profunda acerca de lo que significa estar vivo y uh -huh. la necesidad de conexión. Sí,
0: y de los demás. Y de hacerse cargo de, de los eh, sufrimientos, de... traumas, dolores para avanzar. Y de lo, y lo que no... hacemos a los demás Exacto. a partir de eh, los sufrimientos propios. Y para no quedar en loop, que digamos la, la, la serie lo, lo maneja con obviamente como un, con un truco de fantasía o de realismo mágico, si querés, uh -huh. que es que esta mujer este, protagonizada, encarnada por Natalia León, que también es la, la creadora, un una de las creadoras De la serie
1: y, y directora De un excelente Creo que es el capítulo eh, Si no es el final Es el anterior Sí Espléndidamente Bien dirigido sí, sí, Con sí, una sí. puesta de cámara Buenísima sí, notable Notable realmente no te Excelente, para, eh, para mí la mayor revelación de León como actriz no hay mucho más que agregar, ya sabíamos que era una gran actriz y sí. una con una presencia escénica medio imposible de eh, mm.
0: trocar con ningún otro actor. No, hay quien la, 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 la llamó la columbo femenina por su actitud en cámara, por su forma de hablar y porque la, la película, la serie también tiene cosas de como de investigación por momentos. Por momento. supuesto que
1: ella está tratando de descubrir por qué sigue eh, muriendo al final de cada día y volviendo a aparecer en un baño de su propio cumpleaños sin saber qué pasa. ¿Qué pasa y por qué razón está uh -huh. como eh, esclavizada en ese día claro, en particular? Que es
0: ese truco, digamos, fantástico del loop de no puedo eh, salir de este pantano en el que se transformó mi vida. Uh -huh. eh, que otra serie lo hubiera mostrado dramáticamente en otros sentidos. Acá, con este toque de fantasía y magia. Eh, se vuelve algo sumamente interesante, divertido, entretenido, eh, original, aunque ponga, podamos relacionarlo con aquella película, es otra cosa. Bueno, es un
1: riff sobre, como toda
0: respuesta o posible
1: respuesta a preguntas muy profundas que existen desde el comienzo de la humanidad, siempre construye sobre algo que, eh, ha sido interesante sí. antes si, si no es la metafísica Es, bueno, eh, otra vez El hechizo del tiempo, el uh -huh. poder de las canciones También, ah, la, sí, ella sí. escucha siempre Una canción de Harry, Harry Nilsson cuando Despierta, revive lo que
0: sea que ocurre al comienzo es, de cada día. Es un himno para esta serie, es una gran canción, pero además, si les, si escuchas la letra, eh, te, casi que te cuenta todo lo que está Exacto, pasando. todo lo
1: que necesitas saber. Uh -huh. Sí, sí, es eh, una serie excelente y aparte tiene, al ser comedia, una duración.
0: Fabulosa.
1: Prototípica de 25, 26 sí. minutos por. Hasta 8 capítulos. Hay
0: alguno de los ocho que creo que los primeros dos que hasta creo que son de 24 maravilloso.
1: Así que lo pueden liquidar en una tarde, en una noche de insomnio, en un día particularmente sí. eh, triste que tengan acerca
0: de la vida, es una gran puerta sí. de entrada, y, una luz. Y la gran noticia es que va a tener segura, segun, segunda temporada seguro, no está oficialmente confirmado, pero es un hecho. Es un, no, no puede no tenerla. O sea, Netflix está haciendo cosas medio raras con sus eh, propiedades, pero esta no puede no tener segunda temporada. Lo estoy diciendo acá, lo estoy lo el, está firmando. Bueno, si sí. The Way tiene
1: segunda temporada oh de la God. que voy a tratar de hablar eh, no me Senko no quiere saber nada, no ella se va al baño en ese momento. Yo <risa> les cuento, no sé de qué se puede tratar. Acaso no la entendamos y de, por favor, volveremos ¿eh? sobre el tema. Bueno,
0: vayamos a las cosas lindas. Siguiente. Eh, sí. Bueno, mi lista siguiente está anotado, pero no sé si es por el orden o porque lo que sea, De Split. The mm, Split. Uy,
1: uy. Eh, sí, eh, The Split es una serie de la BBC. Está disponible en Flow. Sí, es una serie excelente de Abby Morgan. Uh -huh. A la que eh, siempre es bueno seguir porque ha escrito algunas de las uh -huh. series más. Eh, más, eh, no necesariamente son grandes series, pero siempre aportan una conjunción perfecta de un gran personaje y un ambiente de trabajo pintado de una forma tan vívida que uno siente que experimentó lo que es ser abogada, eh, eh, trabajar en la BBC, como en el caso de The, The Hour... Hour. Uh -huh. eh, tiene una gran capacidad de tornar a sus protagonistas, no solo en general son heroínas, en general son mujeres, como en este caso sí. que es Nicola Walker, una gran actriz. gran actriz británica, la que hemos visto en los últimos dos, tres años en una enorme cantidad de papeles. Sí, bueno, en la serie River, en... Que era bueno Es así. la detective amiga del protagonista Exacto. de River, digámoslo así, por si no la vieron, que por también si, es sí. una serie muy recomendada Muy interesante ese personaje, está también en Collateral. Sí, es la, es la pastora, eh,
0: la pastora eh, con un secreto que ocultar sí. en, en Collateral. Después, eh, bueno, para los que son seguidores de las series británicas, estaba, era una de las espías de Spooks. Uh -huh. eh, o sea ahí se hizo bastante conocida también está en otra serie que se llama eh, Unforget no, no Unforgotten unforgotten. Uh, unforgotten sí es un policial
1: más de procedimiento que de también call, está sí, como Cold
0: Cases, digamos, como eh, crímenes que no resueltos que ella investiga que también tiene ya dos temporadas está disponible en Flow también muy uh -huh. muy buena en The Split lo interesante es que esta mujer, digo, Nicola Walker, suele hacer, no sabemos muy bien por qué, pero lo hace muy bien, eh, policías, suele interpretar policías. En el caso de The Split, eh, no ese es el caso, hace de una abogada de familia, o sea, especializada de en especial derecho de familia, en derecho civil diríamos nosotros. Sí, y, y que se ocupa de divorcios uh -huh. normalmente, eh, muy sofisticada ella, muy inteligente, muy buena en su trabajo, eh, con una historia personal bastante, digamos, pesada, porque toda su familia materna... Eh, se dedica al derecho de, desde, eh, bueno, en Inglaterra pueden decir desde el, hace dos siglos prácticamente. Sí, más o
1: menos, sí, creo que la, la, el, el estudio jurídico de Fou eh, creo que tiene tienen en los, uno de los primeros planos, vemos el, el frente
0: del edificio y dice desde sí. 1808 o algo así, así. Una cosa así, eh, su madre es la bueno la líder de, de, de ese estudio en, el, en la actualidad y ella decide cuando comienza la serie, de hecho la vemos ya en el nuevo estudio de abogados donde decidió ir a trabajar después de dejar la casa, el negocio familiar, digamos. Porque su madre se negaba a dejarle,
1: a jubilarse y dejarla a ella a cargo. Entonces, esto la, el caso, ella comienza con varios casos. Cada, cada uno de los capítulos está centrado en un caso que ella lleva como, como abogada en este nuevo estudio, en donde tiene que demostrar que eh, vale lo que han, entre comillas, pagado por ella en términos de influencia sí. y poder, porque es una de las socias del estudio, eh, un poco en su vida profesional y este despliegue esta ruptura a la que refiere el título, tiene que ver con la ruptura, obviamente, de, en su familia, tanto por su abandono del estudio jurídico en el que sí trabaja su hermana del medio, son, ella tiene otras dos hermanas sí. más, y el la cuña que comienza a establecerse en su aparente matrimonio súper feliz con su marido, uh -huh. también abogado, cosa que se da en familias de abogados. Sí. Es toda la
0: referencia eh, biográfica que les es, voy a dar. Es, 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 es muy endogámico todo. Sí, es eh, cierto. Y eh, como demuestra la serie, porque bueno, también parte de su historia familiar es que el padre la abandonó a la madre y a las hijas, a las tres hijas, hace 30 años nos dice el primer episodio y también en el primer episodio regresa el padre que interpreta Anthony Head que para los también como dijiste antes más 30 más eh, 35 más, dije yo okay, es, eh, es Giles eh, de Buffy exactamente que hace un papel muy distinto a aquel y que bueno la enfrenta a esta mujer con su pasado, con cosas absolutamente no resueltas ni con su madre, ni con sus hermanas, ni con ella misma, uh -huh. y por ende también con su marido y sus propios hijos. Uh -huh. Y con eh, el amigo, compañero de universidad, que la invita a este nuevo estudio, que, bueno, plantea también un tembladeral, digamos... Con su sola presencia, <risa> digámoslo así. Uh -huh, uh -huh. Eh,
1: ella... Claramente hay un montón de secretos eh, y sí. queda muy en claro desde el principio, hay un montón de cosas que no sabemos acerca de su vida y que ella no ha manifestado hacia no. el exterior
0: porque es muy eh, escondedora. Sí, 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 estoica y, y muy eh, supuestamente en control de sus emociones y de su vida toda. Me, enseguida queda muy claro que desde que llega tarde a todos lados hasta que eh, peleas con los hijos el marido, la madre, la hermana, la otra hermana con, de control poco y nada es más una ilusión que una realidad y eso es lo que para mí hace de la serie algo súper entretenido pero además que aporta cierta profundidad más allá del entretenimiento está muy bien escrita, muy bien construidos los conflictos,
1: sepan quienes la vieron o Vayan a verla este fin de semana por nuestra recomendación que ya tiene confirmada una segunda temporada porque el final de la serie, si bien cierra muchas de las cosas que ocurren, al menos una parte de esta ruptura del título, abre un montón de otras posibles rupturas, sí, sepan sí. que van a tener respuesta y aparte a quienes vieron The Hour y quedaron por siempre oh, trabados qué en qué ese. iba a pasar en ese final...
0: No va a ocurrir en no, este caso. por lo menos hay una segunda Yo todavía temporada.
1: me sigo acordando de cómo terminó The Hour y cómo podemos haber quedado así BBC <risa> de este modo. Ni Abel Santecruz sería capaz de hacer No, qué, qué,
0: qué, qué crimen. Qué, qué crimen? crimen.
1: Bueno, eh, seguimos.
0: Bueno, a ver, para estamos muy europeas hoy. Cabalgata pero, de éxito, Sí. Eh, podríamos conectar esto que mencionas de The Hour con A Very English Scandal, uh -huh. porque tiene el mismo protagonista, Ben Whishaw, eh, es otra cosa
1: en un Pobre... registro completamente distinto Pobre... no hubiera sido capaz el registro de Ben Wisho. yo eh, diría que una serie una miniserie como The Every English Scandal no hubiera sido posible en la época de The Hour incluso en la BBC mm. eh, por este tono entre humorístico y sardónico sí. que Obviamente deja de manifiesto No solo que, no sé Podemos decir que Stephen Frears Es un gran director sí, Que Hugh Grant es, es un genio absoluto, Del registro
0: de irónico Absoluto del, del humor y de eh, ese El humor inglés El humor, el humor británico de que
1: Claramente es. es un ejemplo de manual Podrían verlo también en otra colaboración Entre Hugh Grant y Ben Whishaw Como Paddington 2 sí, Que va. podemos seguir recomendando Todos los años si ustedes todos quieren todos los
0: años Es más, bueno de hecho, la, la miniserie de Avery English Scandal, que son tres episodios que pasó a, Estaba en AMC y uh -huh. también en Flow. Y también en Flow. Eh, los, los encuentra juntos en pantalla porque Paddington, eh, Ben Whishaw pone la voz del bosco. En inglés, no, lo cito, sí. en inglés, uh -huh. por supuesto. Y Hugh Grant en Paddington 2 hace, creo, uno de los mejores villanos de los últimos 10 años, tranquilamente. Eh, y aquí, y que además se veía en pantalla lo mucho que se estaba divirtiendo, cosa que sucede también en A English Scandal. Claramente. En, en, en la miniserie, eh, Hugh Grant hace de un político muy ambicioso eh, que... Eh, tiene una actitud, o sea, yo cada vez que lo veía digo que existen las personas así, pero evidentemente Por lo sí. menos en la década del
1: 60, donde ocurre, donde ocurre la acción, que obviamente está basada en uno de los muchos escándalos sexuales sí. entre la década del 50 y el, los 80, diríamos, en Inglaterra, que tenía el condimento adicional que la homosexualidad era un delito castigado por la ley, uh -huh. como bien podemos atestiguar desde el caso Oscar Wilde. Uh -huh. eh, en la historia, el eh, Ben Wishow es el amante de, de um, Hugh Grant. Uh -huh. eh, hay una separación y lo que ocurre sí. después es imprevisto porque a diferencia de lo que se podría esperar en una relación que termina con el temor de una condena no solo pública por una de las, una de las partes, ser un político, una figura pública, uh -huh. su eh, novio decide eh, aferrarse a la posibilidad de conseguir... Eh, una suerte de entrada de dinero legal eh, para el resto de su vida sí.
0: y decide, no importa los costos, avanzar. Sí. Sí, eh, a ver, esa es como eh, la, la premisa, ¿no? Uh -huh. lo, lo interesante, porque no creo que uno lo cuenta, es un, en, fue un escándalo, por supuesto, real, eh, donde esto que... Que describe Dolores Termina en La cosa más Absurda y bizarra Por supuesto Esta es la letra Esta es la letra Obviamente El
1: tono Y la gracia Del humor inglés Es que es Intransmisible Sí por escrito. Sí. Eh, tienen que ver cómo ocurre esto. Esto que les estoy contando, que es como podría ser
0: sustancia para una tragedia. Totalmente. De hecho, yo pensaba todo que lo American contrario. Crime, digamos, Ryan Murphy hubiera hecho una tragedia espantosa, en el sentido más doloroso del término, espantoso. Sí,
1: declamatoria, exacto. los derechos, la eh, libertad, de la inclusión.
0: Y acá, por ejemplo, muestra a este hombre, de este político que hace Hugh Grant, eh, que es un sinvergüenza. O sea, es... Eh, Hace ostentación de su homosexualidad y de cómo logra engañar al público. Digo, cuando digo al público es a los votantes, pero a todos votantes, to a claro. sus votantes, teniendo eh, relaciones homosexuales al, a, 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 al, al, abiertamente. O sea, es como que le gusta. De hecho, en algún momento, en alguno de los capítulos, eh, se menciona que le gusta eso de desafiar las normas y ser él el que está burlando la ley. Por supuesto que tiene todo el derecho del mundo a hacer lo que quiera, digamos.
1: No, no, por eso digo que una serie como esta, con este tono, que da por sentado que las elecciones personales son cuestión únicamente personal y no ser legisla legisladas por el Estado, no podríamos habernos reído. No, Junto con el personaje no. de Hugh Grant hace relativamente pocos años porque es un punto de vista muy evolucionado Sí,
0: y también que sea el villano porque además Por que, que no, te, no sea eh, un, eh, sufrida Alma que padece eh, el, la persecución, que de hecho la padece, pero no es ni no ni es sufrido, una víctima no es en una ningún víctima. caso, ninguno de los dos personajes es una víctima, lo no. que lo
1: hace precisamente algo que escasea todavía que es
0: un programa de televisión pensado para adultos. Exacto. Con un punto de vista de adultos. Sí, no, y además tiene, bueno, tiene un, momentos graciosísimos, tiene, bueno, dijimos... Tem momentos de alta tragedia. Más, más que de tragedia, es la tragedia eh, eh, teñida por el absurdo de la vida. Exacto, por, por sí, por lo inesperado y lo, lo absurdo. Y, como dijimos, ben, Hugh Grant está increíble, pero Ben Whishaw también eh, logra eh, este... Esta, digamos, esta interpretación de un hombre que aparentemente es sumamente frágil eh, que casi que un viento fuerte lo, lo desintegra y que termina siendo un paladín de la justicia y un guerrero de la verdad y de Claramente. su verdad que, bueno, hasta cambió las cosas, digamos eh, en, en la legislación en, en Inglaterra uh -huh. o sea que es algo, además, bueno, son tres episodios más largo, o sea, como son las miniseries de la BBC, deben tener una hora... 15, sí, es a 10. Es,
1: es para ver a lo largo, prorratearlo en un sábado y domingo. <risa> sí. eh, pero es excelente. Eh, no los va a decepcionar. Y la verdad no. que la otra serie que fue, otra miniserie que fue protagonista de la temporada de premios pasada y que llega con bastante demora sí, a la argentina. Por suerte no tanta. No
0: tanta como no, otras. Otra que se, de la que se habló mucho, que bueno, pasemos así, eh, que también eh, es británica y también tiene que ver con la cuestión de género y con la cuestión de la orientación sexual, es The Bisexual, uh -huh. que eh, acaba de estrenarse eh, en el Sundance, eh, Sundance Channel, uh -huh. eh, y que también es una comedia, y también es una comedia que explora eh, las diferentes posibilidades, el am la amplia gama de eh, la sexualidad humana, digámosle uh -huh. así, y la, las emociones, por supuesto. ¿no? Pero también muy es una
1: comedia centrada en... A diferencia de cómo hubiera ocurrido hace unos años, sí. en este caso la, pro, la protagonista, que es también la creadora y la principal guionista de la serie, la serie es muy cortita, son solo seis capítulos de veintipico de uh -huh. minutos, eh, se llama Denis Akiavan. la pueden conocer, parezco el, el, el señor de los Simpsons, Troy McClure. Eh, Conocida por... Claro, ustedes me, me podrán conocer por, bueno, en este caso lo que ocurre, lo que desata el conflicto, en la protagonista. Pero decir conocida por qué. Eh, hizo varias películas independientes, uh -huh. algunas de las cuales se pueden, se pueden ver en, en Sundance. Se llama Denis Akievan. Eh, Tiene un tono medio parecido eh, al de Broad
0: City, sí. podríamos decir. Sí, sí, sin, si les gusta sin tanto como diría yo, no es un humor tan tan abierto, digamos no, es, más, es más, más bien
1: introvertido sí. digamos que sería una versión introvertida de, de, del tipo de relación entre las dos protagonistas de Broad City, sí. en este caso es una norteamericana que se va a vivir a Londres las razones por las que se explican adentro de la serie eh, que decide después de una después de romper con su novia de hace un montón de años, uh -huh. decide bueno, ver qué hace de la vida finalmente se muda con un
0: amigo, un, un amigo un, las
1: relaciones en The Bisexual sí. lo interesante es que nunca terminan siendo definidas del todo y no podríamos decir exactamente qué lugar van a ocupar en la vida de la protagonista en una segunda temporada que seguramente llegue. Sí. Es todo muy fluido en todo <risa> sentido. Sí. Ella se encuentra empezando a salir con hombres después de toda una vida identificándose como lesbiana. Uh -huh. Entonces... Buena parte del humor tiene que ver con el desprecio de todo su círculo de amistades sí, acerca de sus elecciones sexuales en ese momento en particular. Y con su desconcierto propio, digamos. Como... De encontrarse redefiniéndose a los treinta y pico como una persona muy distinta de
0: la que cinco minutos antes hubiera dicho que era. Exactamente. Pero bueno, eh, también eh, una comedia distinta, una comedia que aporta... Puntos de vista, formas de vivir Como en su momento mencionamos algo Una, una serie que no llegó acá Y que vaya a saber cuándo llegará Que era Vida, ¿no? Ah, sí, Vida o Vida en pero...
1: inglés, Vida diríamos en castellano Sin noticias todavía Le quería dejar el, el último trivia de, de, de Bisexual que les puede servir el, el Roommate de la protagonista En su momento comienza a salir Con una alumna Uh -huh. eh, una alumna que cuenta ah, sí. ser argentina Efectivamente la actriz que la interpreta es argentina Seguramente cuando podamos eh, desarrollar un poco más eh, van a ver que refiere a Córdoba y habla en castellano, o sea que efectivamente es una actriz argentina la que... Sí, es, es, esos buscadores de Argentina por el mundo, bueno, acá, claro, acá Argentinos tienen. por el mundo, acá tienen un ejemplar. No sé si será el personaje del que se sientan más
0: orgullosos del mundo, pero efectivamente sí. <risa> bueno, viste que eh, pasa a veces. Sigamos, bueno, sigamos. A ver, otra, no sé, ¿querés que digamos una que nos decepcionó un poco para después cerrar con algo bien pum para arriba?
1: Ay, qué. Re pero ¿qué? hoy estamos retro. Dale, digamos, eh, de sí. Algo que se acaba de estrenar. Algo que se acaba de estrenar, porque tampoco podemos hablar desde la vida como si todo fuera series geniales. No. Larguen el trabajo, larguen la facultad, <risa> larguen la escuela. No eh, duerman. A ver, esta serie es probable que les haga decir salgo a dar una vuelta. Ay, sí. Y, y, y con, y
0: con bro, un poco de
1: bronca eh. A mí no me dio bronca, a mí me dio más Por lo como que podría es, ser y no es Bueno, claro, la verdad
0: que no La, ¿La verdad es? que no funcionó Bueno, se llama, es eh, un estreno de Netflix De la semana pasada, se llama Turn Up Charlie uh -huh. Está protagonizada Y creada por Idris Elba Actor que, eh, a ver Viejo amigo de este podcast Quisiéramos <ríe> que fuera otra cosa y no amigo <ríe> Cállate, dolor. No, digo, para los que seguían The Wire... Eh, Luther. Luther, un gran actor dramático. Un gran actor, gran, actor. Eh, gran eh, actor. Con enorme carisma, gran presencia escénica. Todas las películas de Thor, Thor también. Actor, mm. Thor, exactamente, hasta que, bueno... Mmm, está no eh, no
1: sabe, no sabemos si seguirá muerto. Hasta ahora, estatus eh, actual ahora está inactivo.
0: Sí. <ríe> Exacto. Es Heimdall
1: el encargado de abrir el Bifrost, el Exacto. puente que une... Eh, Asgard con el resto del
0: universo. Uh -huh. eh, ese es eh, por eso. Bueno, eh, está realmente un, un actor que trabaja tanto en, en Inglaterra, en su país natal, como en Estados Unidos, como en Hollywood, que además tiene una vida alternativa, llamémosle, no sé, como. como un hobby en realidad. No es, no es un hobby. No, es no, trabaja de eso. Sí, trabaja sí. de Es DJ profesional. Exacto. Es DJ profesional. Muy exitoso, ya no sabemos si es porque es Idris Elba o porque es buen DJ, ahí ya no sabría yo decirlo. Díganos si alguno lo vio eh,
1: pinchar discos en Ibiza, si <risa> sí. es tan bueno como él en eh, la serie aparente ser. Eh, claro, porque es todo Ibiza, Ibiza <risa> incluso
0: en inglés, así que bueno. Sí, eh, bueno, la cuestión es que entonces Elba decidió que teniendo la posibilidad de crearse una serie para sí mismo. Eh, con...
1: Cómo hizo Natalia León con Muñeca Rusa Ese va a ser, o sea, cuando Si ven Turn Up Charlie, piensen Dos grandes actores uh -huh. Enfrentados con la posibilidad de crear una serie A su medida A su medida que muestre Lo mejor que tienen para ofrecer Y el papel que siempre hubieran querido interpretar Y todavía nadie les ofreció Bueno, Natalia
0: León hizo Muñeca Rusa Fabulosa Idris Elba Turn Up Charlie Que es de regular para abajo yo lo dejaría en un regular. No, no, no. A ver,
1: primero... Vamos a contarles de qué se trata. Se trata. Eh, Idris Elba es DJ en la serie. Exacto. Es un DJ.
0: Es un DJ que además ha tenido como una carrera en su ju primera, ju primera juventud como estrella pop. Y tiene es un one hit wonder. O sea, tuvo una canción exitosa. En la década del 90. Eh, y después se fumó, bebió, o no sé, todo el dinero que ganó. Y... No le va para nada bien en su carrera como DJ. O sea, básicamente vive con su tía. Eh, lo interesante, digamos, es que eh, a diferencia de otras series donde él participa, eh, habla de su origen, digamos, sus padres nigerianos. Los padres, de hecho, del personaje viven todavía en Nigeria. Él, eh, digamos, pa participa de la comunidad nigeriana en Londres. Eso ponele que es interesante. Pero después, bueno, este hombre que ya digamos, está en sus 30, 40 y no, algo, 40 y No, 30 y no, no bueno, vamos a no, eh, esforzar un poquito. No, no, 40 y eh, sigue intentando triunfar como DJ, con resultados bastante paupérrimos, y se reencuentra con un amigo de la, de la escuela, eh, que es un eh, actor exitosísimo de Hollywood, que decide volver a vivir a Londres por... Eh, su hija de 11 años que necesita como una vida familiar más mm, digamos eh, tradicional porque también su madre es una exitosísima DJ ella sí este para by Ibiza eh. Ibiza
1: va y viene <risas> seguido que es Piper Perabo
0: Exacto. Eh, Exacto. Uh -huh. Y entonces Charlie termina por una serie de malos entendidos como suelen suceder en este tipo de series protofamiliares, digamos, perá, okay. siendo el niñero de la chica insoportable sí. de 11 años que, eh, bueno, eh, obviamente lo único que quiere es que sus padres le presten atención y sus padres lo único que hacen es no hacerle caso. Trabajar, digámoslo así. No
1: le prestan atención porque están demasiado enfocados en su carrera. Ponele. Ponele. Eso es la lo que
0: la serie sí. querría hacernos creer. No Exacto. es que la
1: dejan... En
0: sino que están tan... Claro, lo intentan, claramente la quieren, claramente quieren lo mejor para ella, digamos, no son malvados en ese sentido en no. absoluto, pero están superados por las circunstancias y no entendiendo muy bien las prioridades que tendrían que tener, digamos. Exacto. Eh,
1: lo que ocurre es lo siguiente. Eh,
0: la serie es ostensiblemente
1: una comedia familiar en uh -huh. el sentido de que podríamos citar a la niñera, podríamos sí. decir también una referencia clásica es un Annie... Uh -huh. eh, o si alguien veía Charles in Church eh, <risa> sí, es o, el, mayor, el mayordomo barra, la, el mayordomo barra niñera barra lo que sea, que llega a una familia que aparentemente tiene todo, pero en realidad le falta todo, uh -huh. y los convierte en una familia y se vuelve algo, eh, el corazón de esa familia y un elemento aglutinante para todos los que antes andaban bollados y odiándose y qué sé yo. Ese sería el. La idea que tiene Turn Up Charlie, que el título lo que quiere decir es no solo lo de las bandejas, sino Turn Up es una persona, quiere decir una persona que siempre aparece cuando
0: se la claro, necesita Claro, está presente. Que él es... Su, hace presencia.
1: Claro, él es la, el, en quien la chica puede confiar para estar en todos los momentos importantes. Ahora bien, dado el estilo de vida que tiene, lo, trata de ser un poco realista acerca de cómo es la vida de un DJ profesional. Sí. Las, los horarios,
0: el,
1: el ambiente. El ambiente, si así, que lo hace un poco dificultoso para ver con chicos de no, la edad no. en la que la trama ostensiblemente quiere eh, atrapar. Tipo 8, 10 años, no muchísimos más. Y la no, nena tiene 11 años en la ficción, supuestamente. Sí,
0: y es... Y es obviamente sumamente precoz y sumamente evolucionada en sus, digamos, argumentos. Y es, que se cree que tiene 25, obviamente eso se desarma fácilmente, pero bueno... Hay una cuestión de las drogas como una presencia constante frente a la niña. La niña es como que tiene incorporado que eso ocurre en su mundo. Obviamente, malas palabras, insultos, eh, el, el sexo, drogas y rock and roll, uh -huh. digamos, eh, frente a la niña y, su, y los chicos de su edad. La, eso es uno de los temas que la hacen, tiene, que la, la sacan de tono, que la sacan de género. Que, que no son para ver con chicos. Eso primero. Con chicos, Pero chicos. Además, además, todo es muy artificial. Es como... Sí, el de hecho, quiero contar cómo es la vida de los DJs, quiero yo ser, mostrar cómo es mi vida como DJ. Quiero mostrar que no solo soy un actor que puede eh, llevar adelante una historia dramática y que estar siempre eh, medio sufriendo, o perseguido, o con grandes conflictos internos. Quiero ser más liviano. Quiero ser, no sé, eh, Dwayne Johnson, The Rock. Eh, en todas las películas sí, que no, hizo niñera prueba de balas Exacto. imaginen todas las eh, y la verdad no le sale historia. bien y no. la verdad es que no le sale bien que es un gran actor que en esta serie parece estar sumamente incómodo no tiene el timing de, de, del humor que está tratando de mostrar y termina todo siendo un poco exagerado. Termina siendo, insisto, muy artificial. Sí, sí. ¿eh? Es,
1: la, la trama es un poco de cartón. Rápidamente se van a dar cuenta qué es lo que va a suceder hacia adelante. Los personajes son pocos. O sea que su aparición está muy... clave, Parece que tuvieron un cartelito en la arriba de la cabeza diciendo, y este entonces entra para... sí. Eh, sí. Es, se le notan un poco las costuras, precisamente mm. porque le falta bastante espesor a toda la parte de la vida de los ricos. No hacías la parte de su familia que se nota que es producto de su experiencia personal y está pintado con muchísimo más no, sí, no detalle pero con más eficacia y es más
0: interesante porque es más original es es algo más o sea esto que alguien que viene de, de, de esa historia cuente eh, sobre, ...sobre los inmigrantes nigerianos... ...sobre las costumbres... Eh, la, ...la verdad es más interesante... Mm. Eh, si, ...sobre todo porque es desde un lado de asimilación... ...pero también de diferencia... ...y es muy interesante... ...pero no está explotado... Digamos, ...por eso digo la bronca de que podría haber sido... ...esa mm -hmm. serie mucho más interesante... ...de lo que resulta ser... O sea, para niños
1: tiene temas demasiado mm -hmm. adultos... ...y para adultos es muy limitada... ...entonces nos hemos quedado en la mitad de camino... Claramente está todo dado para que tenga una segunda temporada y seguramente Netflix no quiere perder la relación con Idris Elba, o sea que, Lo salvo entendemos. que haya sido... Claro. <risa> Todos querríamos <risa> mantenerla. <risa> eh... Probablemente esto siga, seguramente todas estas cosas hacia una segunda temporada deberían resolverse hacia un lado o
0: hacia el a otro. menos que tengamos suerte y finalmente se haga justicia y lo, lo elijan como el próximo James Bond y suelte todo.
1: Suelte todo, claro. Pero
0: no parece ser que eso vaya Todavía a Todavía
1: igualmente, por, por ahí volvemos sobre esto, sí, finalmente la quinta temporada de Luther que sí es un proyecto del que podríamos hablar con bastante más entusiasmo sí. llegue finalmente a la
0: Argentina vamos a ver bueno y para terminar 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 sí, terminar terminemos creo esta serie creo que vamos a poder volver en algún momento pero fue un descubrimiento así que Netflix no nos estaba contando y, de, y apareció que se llama Ten 10% uh, es, sí. es una serie francesa uh -huh. eh, que tiene Tres temporadas Tres temporadas Sí, se llama En francés se llama Dispersent. Exacto Y en inglés se llama Call my agent Exactamente Que como su nombre Lo indica en inglés Es eh, lo que transcurre Dentro de una agencia De representantes De actores En París uh -huh. Que tiene En su cartera De clientes A las estrellas Más rutilantes Del cine Y el teatro francés Aunque de la música También También Que aparecen Haciendo de sí mismos
1: y haciendo de sí mismos no entrando y diciendo hola soy Juliette Binoche me conocerán por Proyecto no, como sino no, no. que realmente tiene un, un conflicto, una historia que tiene mucho que ver con la percepción de su figura y en general tiende a subvertir lo que nosotros esperamos que sea una
0: actriz, se una de estrella sí así. Se ríen de sí mismos, pero no solo eso, sino que se transforman en los, ep en los episodios que aparecen en el centro del episodio, uh -huh. más allá de que los agentes son los protagonistas y tienen historias muy divertidas y muy interesantes. Son tres agentes más, son
1: tres agentes muy distintos entre sí, uh -huh. que son los agentes principales. La serie comienza cuando el fundador Muere en un accidente Que no tiene demasiada importancia Y ellos tres quedan al, al mando sus clientes, bueno, y, la, y después y la, tenemos ma, la cuarta la que sería veterana, veterana, claro,
0: la veterana Arlette. y un aprendiz. Exacto. Sí, hay, hay a ver, hay hay que verla. Es sumamente divertida, ya, así, muy glamorosa, muy, glamorosa. Dolores, muy entretenida. A, eh, Juliette Vinoche, está también Isabel Hupert, está también Mónica Bellucci, está también... Eh, Cecil de France. Cecile de France, está eh, The Artist... Eh, eh, me, me, eh, no, no, eh, a Jean Dujardin. Jean Dujardin, bueno, y otras estrellas históricas del cine sí, francés sí. Eh, que se, no solo se ríen de sí mismas, sino que hacen mucha gala de su historia y es, es con mucho respeto y mucha pasión por lo que hacen y eso está buenísimo y también es una reflexión sobre... Eh, envejecer frente a la Cámara Sobre eh, Las lo, demandas del estrellato Exactamente Cómo sobre empezar el, Sobre la industria francesa uh -huh. también Los límites y los alcances eh, Hay todo un capítulo ambientado en el Festival de Cannes Que uh -huh. tiene también una crítica Bastante
1: eh, hiriente acerca de los millonarios que quieren comprar el acceso sí. a las estrellas y lo que le deben las estrellas, en fin, muy buena, muy, super muy buena. con una producción a todo trapo, los actores son geniales los los, los agentes, los actores que, y actrices que interpretan a los agentes son geniales y súper versátiles es mayormente comedia pero tiene muchos pasos de drama uh -huh. eh, la verdad que es una serie
0: que nos sorprendió, nos, nos
1: sorprendió por lo bien hecha, lo bien escrita, lo bien uh -huh. actuada, la capacidad de eh, homenajear a estos artistas por lo que son y también porque lo que quizás normalmente no hacen Isabel Huppert, por ejemplo sí. se ríe de su eh, me, Incapacidad a, de parar de trabajar. Sí, adicción
0: eh, al trabajo, básicamente. De eh, que siempre tiene tres películas en Cannes. Bueno, ¿cómo te crees que tiene tres películas en Cannes? Porque hace tres películas al mismo tiempo. Y eso es ese capítulo que es brillante.
1: Y les va a ocurrir seguramente que en la mayoría de ellos van a terminar de ver el capítulo y van a querer ir a saber más o qué sí. películas se perdieron de esa actriz o de ese actor. Hay actores de teatro, de cine, de televisión. Uh -huh. Hay algunas referencias que quizás no las tengamos en claras desde el público local, pero la mayoría sí. Sí, sí, eh, no es necesario es... saber nada. No, acerca de, del cine y la televisión francesa y el teatro para verla es eh, una de esas series que son una delicia, uh -huh, es casi exacto. gastronómico, sí. Los el vestuario es, sería un capítulo aparte al que París le podríamos... sería otro. otro, ¿cómo está fotografiado París? Bueno, es la verdad... Sí, un placer. Para, ...para tenerlo en la lista. Exacto, bueno, está o sea, disponible en Netflix. En Netflix, las tres temporadas, estamos esperando una cuarta que ojalá exista. Estaría ahí, al arribo, aparentemente, pero todavía no tenemos la confirmación. No, ah, bueno... bueno. Eh, yo creo que para primera. Paremos, sí. teníamos muchas cosas que contarles. La próxima vez, vamos el próximo segundo capítulo, vamos a tratar de dosificar un poco. Sí, estamos muy eh, entusiasmadas. Estamos muy entusiasmadas de volver. Gracias por estar. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Esto fue A pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.